0: Frisch geschliffen und messerscharf hatte sich das Werkzeug durch den Hinterkopf des Mannes gebohrt, hatte dabei Zähne in blutige Stumpen verwandelt und trat vorn zwischen Ober- und Unterkiefer wieder heraus, eine groteske, stählerne Zunge, die der Tote kahlhöhnisch herausstreckte. Mühsam zwang er seine Augen nach unten zu wandern, dorthin, wo der Mörder das Arbeitshemd des Alten aufgerissen und dessen dürre Brust bloßgelegt hatte. Die Knöpfe sind abgerissen, dachte Karl, und wunderte sich zugleich, dass ihn diese Nebensächlichkeit überhaupt erreichte. Immerhin war das Zeichen, welches der Täter in die Haut seines Opfers geschnitten hatte, viel interessanter. Es waren keine Ritze, sondern tiefe Schnitte, die den Kreis und das Dreieck bildeten. Die Haut klaffte weit auseinander, und dort, wo sich die Schnitte trafen, weinte sie blutige Tränen. Oh mein Gott! Ein Ächzen riss Karl aus seiner Erstarrung. Daniel hatte Maria Obermeier endgültig des Feldes verwiesen und sich in die Scheune gewagt. Freilich nur, um sich sofort wieder umzudrehen, hinauszustolpern und um das Frühstück dieses Morgens großzügig in die Büsche nebenan zu verteilen. Karl erinnerte sich seines Berufes und trat näher zu Lise heran. Das kleine Mädchen hielt noch immer die Hand des Toten, während ununterbrochen lautlose Worte ihren Mund verließen. In diesem Augenblick war Karl fast schon dankbar dafür, dass Jochen und Gabi Schreiners Adoptivtochter blind war. Wie auch hätte sie diesen Anblick verkraften können. Er beugte sich zu ihr herunter und kniete sich neben sie. Was? Was sagst, Lisa? Sie schien ihn nicht zu hören. Vorsichtig, fast schon zärtlich, umfasste er ihre Hand, die sich schlagartig verkrampfte. Ihr Kopf ruckte nach oben und mit pupillenlosen weißen Augen starrte sie ihn an. Karl fuhr erschrocken zurück, als Lisa wieder den Mund öffnete und mit klarer und lauter Stimme schrie, »Opa war nur der Erste!« Dann sank sie bewusstlos in seine Arme. Samstag. »Ich.« »Das Eichhörnchen bemerkt mich nicht.« Aufrecht sitzend drückt sein Kopf wachsam hin und her und zwingt mich, so regungslos zu bleiben wie der Stein, an den ich mich lehne. Unter mir rauscht, wie seit Jahrtausenden, glasklares Wasser zwischen Felsen und vom letzten Sturm gefällten Baumleichen den Berg hinab. Meine Hand tastet feuchtes Moos, das sich an Granit klammert, der hier im Zusammenspiel mit Bäumen und Wasser die Landschaft formt. Ich gebe zu, ich wundere mich ein wenig, dass ich allein bin in diesem Paradies, doch an diesem Maivormittag stört kein Mensch den kleinen Naga und mich. Noch immer erkundet sein Blick die Umgebung und noch immer hat er mich nicht bemerkt. Über uns glitzern Blätter in der Sonne, die sich durch das Dach der Bäume einen Weg bis zum Waldboden bahnt. Ein seltener Gast in diesen regenreichen Tagen. Noch vor einem Jahr wäre es undenkbar gewesen, dass ich die Bekanntschaft mit dem fleißigen Tierchen gemacht hätte. Wie auch, selbst wenn ich durch irgendeinen unbeschreiblichen Zufall von den Rieslochfällen gehört hätte, der Name dieses kleinen Paradieses hätte nie und nimmer Eingang in meine Gedankenwelt gefunden. Und schon gar nicht wäre es den Kaskaden glasklaren Wassers, die ihren Weg herab vom Arber suchen, gelungen, mich aus München hierher zu locken und die Hänge des Bayerwaldkönigs hinaufzutreiben. Wie konnte aus einem überzeugten Großstädter wie ich es war ein wahrer Naturfreund werden? Ein ermordeter alter Mann, eine bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts reichende Tragödie und eine Frau namens Claudia haben es geschafft, dass ich meine Wanderschuhe K2 Mountain Runner anziehe und Freude am Spiel eines Eichhörnchens empfinde. Jetzt frage ich mich, wie dieser Genuss so lange an mir vorbeigehen konnte. In meinem früheren Leben hätte ich mich solcher Gedanken geschämt. Ein Moritz Buchmann war für die Stadt gemacht und für nichts anderes. Landleben und Natur überließ ich dankend anderen, und der Outback jenseits der Stadtgrenze Münchens stand gleichbedeutend mit einer Sperrzone. Und heute? Ich wage es kaum zu sagen. Klar, es ist in erster Linie Claudia, die die Distanz von München zum bayerischen Wald von Lichtjahren auf akzeptable zwei Stunden Fahrt reduziert. Claudia, die es geschafft hat, mir Lebensfreude und den Glauben an Liebe zurückzugeben. Doch dann haben die von